0: Всем привет, дорогие друзья. Меня зовут Алексей Хидоятов. Я практикующий психолог, психоаналитик, сексолог, семейный и групповой психотерапевт. Сегодня мы продолжаем нашу рубрику «Разбор кейсов и случаев», которые вы нам присылаете или кто-то присылает их за вас. Тем не менее, у нас сегодня есть вот такой случай. Я его сейчас зачитываю, а потом постараемся сделать небольшой разбор случаев. Довольно-таки интересный, хотя, на мой первый взгляд, ответ прям очевидный-очевидный. Давайте попробуем разбираться. Зачитываю так. Нам пишет наша героиня. Мне всю жизнь говорили: "Мама тебя так любит" в кавычках. Но мать, но моя мать с детства ко мне относится как мачеха из книг. Я ей противно за клиническую смерть, что бабушка меня любит больше, а ее вообще, как ей кажется, что ей пришлось пожертвовать бизнесом и переехать ради меня в другой город, где тяжело пришлось жить, хотя она и так была, хотя она и так бы переехала. Потом я никак не исполнял ее фантазии типа балерины или немецкого дипломата. Потом мне нельзя было не то что хвастаться или гордиться, а она просто стыдилась меня как квазимоду. Я для нее просто обуза и повод э, поныть перед подругами. Считается, что я всегда жила прекрасно в большой квартире с едой и школой, но она регулярно меня с 10 до 20 лет Избивала, унижала, насиловала, орала, драла меня. Она забрала у меня все, что было дорого и важно мне. Мой дом, родных, друзей, здоровье, любимые вещи, возможность быть нормальной. Она каждый день издевалась, извращалась как только могла. Она дала мне садизм, жестокость, кучу неврозов и психопроблем. Теперь говорит, что я все вру, моя жизнь была просто чудесной. И каждый день продолжает меня унижать, оскорблять, выливать потоки упреков, натья и грязи. Какая же я самая дерьмовая, неудачная и мерзкая. А как же она несчастна. Когда она пыталась мне сделать что-то хорошее, то всегда только то, что надо, а не конкретно, что надо мне. Когда она пыталась меня обнять и сказать что-то ласковое, это так фальшиво, что меня выворачивает. Когда я слышу потоки грязи в мою сторону и ни капли признания или извинения за мою переломанную жизнь, я понимаю, что я вообще просто не люблю этого человека. Мать а, или не мать. А, я ее просто не люблю. Это нормально, спрашивает наша героиня. А, почему у меня появляется такая усмешка? Потому что... А, а в чем, собственно говоря, вопрос? Вопрос. Если у вас ну, прям очень определенные, понятные, ясные какие-то чувства, которые вы описываете, и ваша э, внутренняя реальность, ваша фантазия, ваше внутреннее представление о вашей жизни, то, что там было у нашей героини, ладно, я не к ней обращаюсь, давайте я буду в третьем лице, то, что вот у нее было, у нее есть свое внутреннее представление о том, какая была ее жизнь, зачем сомневаться в представлении этой жизни? Ну, то есть, очевидно э, для меня, если я человек, и, например, идет на улице дождь, и я промок, и я знаю, что я промок, зачем мне сомневаться? А промок ли я? А был ли это дождь? Ну зачем мне в этом сомневаться? Тут скорее вопрос уже вот, вот отсюда начинается, потому что нормальное, ненормальное – это ну, не предмет обсуждения этой прошлой жизни. Да, конечно, я понимаю прекрасно, что это просто способ поделиться чувствами, пожаловаться, высказаться о ну, своих тяготах, о своих трудностях жизни, которые были у нашей героини. Безусловно, то, что она описывает, это грустно. Это вызывает ну, много различных чувств, конечно же, неоднозначных чувств это вызывает, поскольку, поскольку всем нашим слушателям, зрителям хорошо известно, что ну, на каждую ситуацию, конечно же, есть несколько взглядов, их далеко не два. Что следует из э, данного письма? Много обиды, э, много злости, непережитых чувств, прощения, э, Скорее всего, с большей степенью вероятности гордыня э, и не непризнания. В первую очередь себя, не говоря уже о том, чтобы там, признавать мать. Понятное дело, что здесь мы уже говорим о таком замкнутом цикле. Меня не признала мать, поэтому я не признаю мать. Поэтому сейчас она меня опять не признает. А вообще, по-правильному, конечно же, она должна была в первую очередь меня признать. Ну, как по правилам, что первое – курица или яйцо. Но даже в этом случае, учитывая, что описывает наша героиня, вряд ли ее мать сможет сделать сейчас, сегодня, спустя там 30 лет жизни, то, ну, 30 или больше, то, чего она не сделала тогда. Ну, то есть, ну очевидно, рассчитывать на то, что сейчас что-то можно добиться – если тогда это было невозможно получить. но ну, э, это точно граничит с больше такими иллюзорными фантазиями, нежели какой-то реальностью. И выбор нашей героини только такой. Сделать для матери то, чего мать не сделала для нее. А нежность, ласку, любовь, поддержку, принятие. И только потом, после этого, есть шанс, что у них какие-то отношения получатся. Но э, прежде чем это сделать, нужно принять э, свое, э, свою естественную жизнь, то, которая есть сегодня, то, в чем живет сегодня, то, чего у нашей героини достигла своим путем, не своим путем, не так важно, вот, чтобы у нее появилась ценность. Ну вот ценность, это, собственно говоря, вторая часть проблемы, э, такое мазохистическое обесценивание э, всея и все в жизни, то, что могло присутствовать или присутствовало э, у нашей героини в ее отношениях в семье с э, ее матерью, в этих отношениях. Большой, конечно же, вопрос, был ли там отец. Я бы поисследовал эту историю. Нет, безусловно, рекомендация одна, 100%. Это личная терапия, долгосрочная, ну, года на два, стабильно, не спеша какая или психоанализ, очень даже может быть. А, какие-то другие подходы здесь, ну, я не вижу смысла, чтобы они работали, потому что это довольно долго. Отвечая на вопрос нашей героини, нормальные ли чувства вот с такой обиды, злости, претензий а, к матери, ну, конечно, нормально, почему нет. Кто сказал, что а, нельзя злиться, кто сказал, что нельзя обижаться, злиться, иметь какие-то претензии к родителям, какие бы они святые ни были, с любой точки зрения любые чувства, неважно какие, любые чувства, не бывает хороших чувств или плохих, не бывает чувств позитивных или негативных, бывает чувство приятные или неприятные, но все чувства равны, и они равноценны, и они все нам присущи, и это нормально. Да, отвращение, как чувство, неприятное, да, злость кому-то может быть неприятная, кому-то очень даже приятная, да, чувство радости, безусловно, приятное, либо чувство любви, конечно же, приятное. Их все нужно признавать, принимать, проживать, уметь, по крайней мере, это делать, либо хотя бы стремиться к этому. И только после того, как сформируется внутренняя целостность нашей героини, когда она равноценно сможет переживать, испытывать все эти чувства, она сможет об этих чувствах не только внутри себя думать или говорить кому-то с точки зрения вот, обиды и обиды и э, претензии, чтобы ее пожалели. Но и с точки зрения принятия себя вот как, э, как полноценного здорового человека. И только после этого появится какой-либо шанс э, договариваться, разговаривать со своей матерью и, правда, поговорить на равных. Не с позиции маленького брошенного обиженного ребенка, которому вообще-то уже за 30, э, ну, может быть, не за 30, ну, около 30, так уж точно, и продолжать э, тащить вот эту обиду э, детскую, что, ой, мама мне там чего-то не сделала. Но ну, это уже такая часть провокативной психотерапии, но о чем я здесь говорю, о том, что ну, это гордыня. Это гордыня по одной простой причине. Дети не выбирают родителей. И да, это грустно, это страшно, если родители плохи, ну, плохие или там, не справляются с своими обязательствами. Или вот там деньги они зарабатывают, а любви они не дают. Или наоборот, любви дают, а деньги не зарабатывают. Ну, какая разница? Родители, они такие, какие они есть, можно сколько угодно э, высказывать свои претензии к ним, но факт остается фактом. Ты как бы уже есть в этой жизни. Перезагрузиться не получится, другую жизнь не получится сделать. Новых родителей не получится получить или взять, или заново прожить, уже не получится. Назад дороги нет. И всяческая э, вот эта ностальгия о боли, о страданиях, о утраченных возможностях получения любви, это всегда гордыня. Это всегда не принятие ценности того, что есть сегодня, здесь и сейчас. И тогда мы говорим про простой ценности, про большое внутреннее обесценение. Безусловно, оно было рождено со стороны матери, но сегодня э, ребенок уже не ребенок, и он уже независим от матери, а значит, может ценить свою жизнь, ну, технически может, э, полноценно и наслаждаться ей. И уже только после этого будет какое-то развитие психотерапии. Я, ну, внутренней терапии, назовем это так. Но для этого требуется большая внутренняя рефлексия и, конечно же, поддержка извне. Поэтому тут а, участие психотерапевта крайне важно. Ну что, дорогие друзья, а, вот такой вот разбор. А, спасибо за ваше внимание. Что скажете вы а, нашей героине? Напишите, пожалуйста, ваши а, мнения, комментарии, вопросы. Может быть, у вас родились а, под а, данным выпуском. Может быть это будет статья, может быть это будет видео или аудио, неважно. Напишите ваши комментарии, либо переходите по ссылкам в описании на телеграм-канал Psi39, либо Пси 30, Пси Talk, где мы задаем друг другу вопросы, отвечаем на них, общаемся, обсуждаем, помогаем решать проблемы. Это бесплатный телеграм-канал, ну по крайней мере пока. Спасибо за внимание, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, до новых встреч, пока-пока.